0: und zum neuen tag podcast show der wöchentlichen Tech show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Viele interessante, spannende Themen habe ich für euch wie jedes Mal auch dieses Mal vorbereitet. Unter anderem ein kleines Update zum PC-Wahlsystem, denn der CCC repariert tatsächlich das PC-Wahlsystem und stellt die Fixes als Open-Source zur Verfügung. Darüber wollen wir uns als allererstes unterhalten. Dann gibt es noch PTV, der video in der RC, im ersten Release-Kandidaten ist da. Canonical und Microsoft arbeiten zusammen, zusammen an einem extra Linux-Kernel für Microsoft Azure. Und äh, der Damm ist gebrochen. Das war's mit der Netzneutralität. Vodafone mit einem eigenen Stream-On-Dienst. Linux AD, Microsoft Ole. Wir schauen uns an, wie die Situation bei mm, Linux bzw. der Linux-Adoption in München aussieht. Und wir haben natürlich auch noch die Kategorien in dieser Woche. Einmal die Distro der Woche, das ist diesmal Lubuntu 17.10, die Beta 2 ist erschienen. Außerdem äh, Pfeife der Woche, iTerm. Und äh, wir fangen direkt mal an, weil wir natürlich auch sehr, sehr viele Themen haben und wir das Ganze abfrühstücken müssen. Ich habe ja letzte Woche ein Review zum BlackBerry ähm, Key One gemacht, deshalb gab es keinen regulären TechView-Podcast. Deshalb habe ich mir ein paar Themen für diese Woche aufgehoben. Dazu auch ein Thema, obwohl die Wahl jetzt schon gelaufen ist, hat der CCC bereits noch vor der Wahl für das PC-Wahlsystem, was ja in Verruf geraten ist dadurch, dass der CCC zusammen mit ein paar anderen Journalisten das Ganze mal überprüft hat und herausgefunden hat, die Software ist eigentlich komplett unsicher und auf einem Stand von vor 20 Jahren, was Sicherheit angeht. Der CCC hat gedacht, wir müssen das vor der Wahl noch irgendwie berichtigen, weil die ganzen Fixes, die dort reinfließen, alle doch eher schlecht als recht sind und hat deshalb mal vor allen Dingen dann eine Open-Source-Spende quasi gemacht für PC-Wahl, um eben eine sichere Update-Funktion zu gewährleisten. Man hat im Grunde genommen äh, eine Bibliothek, eine Sicherheitsbibliothek, die aktuelle Sicherheitsstandards eben einhält, geschrieben und man hat eben dann äh, diese etablierte Kryptobibliothek unter einer freien Softwarelizenz angeboten und das als eine Art Sachspende, einer Open-Source-Bibliothek namens Walrus, so nennt sich das ähm, diese, diese Bibliothek, bereitgestellt. Sie steht sogar unter der Lesser GPL, das heißt, man kann das Ganze auch eben in den eigenen proprietären Code reinpacken und äh, dann das PC-Wahlsystem, man hätte das PC-Wahlsystem dadurch sicherer machen können. Allerdings haben sich die Entwickler des PC-Wahlsystems bisher nicht dazu durchringen lassen, auch vor der Wahl, äh, diese Entwicklung dieser Bibliothek mit einzubinden, um eben eine sichere Update-Funktion mittels äh, der des äh, der Walrus-Bibliothek dann zu gewährleisten. Das heißt, unsere Wahlen und unser Wahlsystem sind eben mit dieser unsicheren Software geschehen immer noch. Aber es gab zumindest jetzt nach den ersten Auszählungen, nachdem Leute geguckt haben, es sind ja schon jetzt eine Woche her, seit wir die Wahl haben, ist eben rausgefunden, dass keine Manipulation wohl stattgefunden hat, sondern dass diese ganzen Dienste, Dort dann irgendwie funktioniert haben miteinander und ähm, trotzdem ist das glaube ich kein Grund zur Freude, sondern nachdem ja jetzt doch relativ klar ist, dass diese Software Schrott ist, sollte man dann doch für die nächste Bundestagswahl spätestens dann das Ganze so weit auf dem aktuellsten Stand gebracht haben, dass dort keine Manipulationen mehr stattfinden können oder zumindest alles Menschenmögliche dafür gemacht wird, dass eben eine Manipulation nicht stattfinden kann. Und dazu gehört eben auch die Absicherung des Codes. Das hat ja in den letzten Jahren überhaupt nicht stattgefunden. Anscheinend war da auch irg- keiner irgendwie dran beteiligt, der meinte, da Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, mit dieser Software können wir das Ganze nicht machen, wenn sie so unsicher ist. Man hat es dann doch gemacht. Nun ja, ist aber auf jeden Fall nach dem Motto Public Money, Public Code. Übrigens eine sehr interessante Initiative, ich glaube der Free Software Foundation, die darauf hinweist, dass es Sinn macht, dass wenn wir schon unsere Steuergelder für das Entwickeln von solcher Software dann verwenden, dass dann eben der Code auch öffentlich zugänglich sein muss, sodass halt eben nicht nur ähm, die Behörden was davon haben, sondern natürlich auch nachgeschaut werden kann, wir natürlich auch was davon haben und sehen können, okay, das dahin ist unser Geld geflossen. Wir als Entwickler natürlich, aber natürlich kann man auch Dritte beauftragen oder wenn wir selber in der Lage sind und dann einfach mal nachschauen, ob eben dort vernünftig gearbeitet worden ist, ob das Steuergeld ordentlich eingesetzt worden ist oder ob da Unfug getrieben worden ist. Das geht in anderen Bereichen, kann man das durchaus machen und es gibt ja auch einen Steuerverschwendungsreport, ich glaube der ist jedes Jahr oder so. Und der sagt ja auch dann, wo Steuern verschwendet wurden, Steuergelder verschwendet worden sind, wo eben irgendwie zu viel Bürokratie ist oder wo einfach Geld irgendwo versenkt worden ist. Und da macht es, glaube ich, Sinn, dass man hier so eine Kontrollinstanz dann auch für Code hat. Das heißt, für Public Money muss halt eben auch Public Code bereitgestellt werden. Eine Super Initiative, das aber nur so am Rande. Also eine schöne Geschichte, dass der CCC da versucht hat, eben auch das PC-Wahlsystem dann nochmal irgendwie zu retten. Da also mein dickes, dickes Lob, was das angeht. Kommen wir äh, zum zweiten großen Thema, was äh, ziemlich interessant ist für diejenigen, die unter einer Linux-Distribution auch Videos schneiden wollen. Dazu zähle ich ja auch. habe bisher da immer KDN Live verwendet, weil das eben, äh, KDN Live eben das beste Videoschnittprogramm, das beste freie Videoschnittprogramm ist, das es derzeit gibt. Es gibt natürlich auch Proprietäre, die teilweise auch kostenlos ähm, bereitgestellt werden und auch unter Linux laufen, aber ja, muss sich jeder selber entscheiden. Ich komme mit KDN Live am besten zurecht. Aber für diejenigen, die jetzt vielleicht mal nach einer Alternative Ausschau halten wollen, gibt es eben auch Alternativen, auch freie Software. Nämlich PTV in der Version 1.0 ist als Release-Kandidat herausgekommen. Der Codename heißt Ocean Big Chair. Und die Version 099 intern eigentlich äh, hat eine Redemenge Fixes und Performance-Verbesserungen bekommen. Und äh, ist ja die beste. Beste Vorbereitung für die Version 1.0, die dann jetzt zukünftig rauskommen soll. Es gibt auch, das ist das Interessante, wer das ausprobieren möchte, jetzt kann ich ganz zum Anfang sagen, die Möglichkeit, das als Flatpak herunterzulagen und, und auszuprobieren. Das sollte dann auf den meisten modernen Linux-Distros ohne Probleme laufen. Fedora Ubuntu sollte das alles lauffähig sein. Sehr schön ist, dass das Google Summer of Code mitgeholfen hat Anfang des Jahres dann, doch diesen Code zu verbessern und dort haben Studenten äh, mitgeholfen, an PTV weiterzuarbeiten und haben im Frühling dann geschafft, PTV besser zu machen oder deutlich besser zu machen. Viele Fixes ähm, und Verbesserungen sind dann eingeflossen und äh, ja, tolle Geschichte, dass das äh, gemacht worden ist. Die Version 1.0 bietet jetzt schon einige interessante Funktionen und äh, Optionen. Wer das mal ausprobieren möchte, kann wie gesagt das Flatback herunterladen, der Videoeditor ansonsten ist halt, wie man den her so kennt, also PTV als Videoeditor für eben den, den Schnitt, Effekte, Überlagerungen und so weiter und so fort. Das Ganze natürlich auch exportieren, basierend auf dem GStreamer framework ein sehr interessanter Video-Editor. Der bisher, wo ich den ausprobiert habe, einfach zu buggy war, zu sehr abgestürzt ist, dass ich ihn hätte wirklich stabil nutzen können. Aber wenn jetzt wirklich eine stabile Version 1.0 rauskommt, könnte das zu einem der besten Videoeditoren werden, weil es auf einem sehr, sehr stabilen G-Streamer basiert. Und GStreamer bietet halt sehr, sehr viele Codecs und Optimierungsmöglichkeiten. Und ziemlich interessant finde ich natürlich auch, dass GStreamer Plugin-Support hat für zum Beispiel Hardware-Erweiterungen oder Hardware-Rendering. Und äh, das könnte, glaube ich, ziemlich interessant sein, weil hier hat Cardian Live mit Meld zwar auch eine Möglichkeit, per OpenGL da irgendwie was zu basteln, aber das ist noch ziemlich alles experimentell und hier hätte eventuell PTV dank G-Streamer eine bessere ja, Plattform im Grunde genommen, worauf sie basieren können um eben so etwas durchführen zu können. Also PTV 1.0, der Release-Kandidat ist draußen. Schaut es euch einfach mal an und probiert und testet einfach mal damit rum. Und wenn ihr Fehler findet, dafür ist der Release-Kandidat ja da, solltet ihr die Bugs dann auf jeden Fall melden, sodass die eventuell noch vor dem äh, 1.0 offiziellen Release dann gefixt werden können. Bleiben wir direkt mal beim Thema Linux und kommen wir zu Canonical und Microsoft. Canonical hat ja schon seit bereits einiger geraumer Zeit mit Microsoft zusammengearbeitet, wenn es um das Thema geht, wie wie kriegen wir Linux als Subsystem für Windows heraus. Und jetzt geht es so weit, dass man bei Canonical auch mit Microsoft daran arbeiten möchte, einen speziell für Microsoft Azure oder eben den Cloud Server oder den Cloud oder Serverdienst Microsoft Azure, dann auch noch einen speziellen Linux-Kernel für Ubuntu Cloud Images zu erstellen auf Basis von Ubuntu 16.04. Der neue Kernel soll dann den gleichen Support bekommen und natürlich auch die Sicherheitsupdates bekommen, wie andere äh, unterstützte Kernel auch, aber soll dann speziell für Microsoft Azure da sein. Und kompatibel soll das Ganze auch mit dem Live-Patching-System oder Service von Canonical sein, äh, der ein oder andere weiß es, wenn man sich eine Ubuntu-Server-Version dann bastelt oder kauft. Kriegt man eben auch die Live-Patching-Geschichte, sodass man nicht jedes Mal den Server neu booten muss, wenn ein äh, Kernel-Patch eingespielt wird, was eine nette Geschichte ist. Ja, der Kernel für der, äh, offiziell heißt der Linux Azure Kernel oder Linux Azure Kernel Package in dem Fall, was, äh, Microsoft, äh, was Microsoft zusammen mit Canonical anbieten möchte, soll eben ein paar spezielle Funktionen mitbringen, wie zum Beispiel eben die äh, InfiniBand und RDMA. Unterstützung für Azure äh, HPC und natürlich verbesserte Performance bei ziemlich ähm, intensiven Aufgaben auf Azure A8, A9 und H-Serie, genauso wie der NC24R. Es soll verbesserter oder beschleunigter Netzwerksupport von Azure, Azure unterstützt werden und der direkte Zugriff auf PCI-Devices soll ebenfalls unterstützt und verbessert werden und soll vor allen Dingen für mehr Performance dann äh, sorgen. Außerdem möchte man natürlich das Ganze auch weiterhin auf die Hardware optimieren. So soll der Kernel in in der Größe auch reduziert werden. Das heißt, 18% kleiner soll der Kernel sein, wenn er speziell für Microsoft Azure äh, gedacht ist. Außerdem soll es die äh, Hyper-V-Socket-Möglichkeit geben, also man soll auch das Hyper-V-System von ähm, Microsoft nutzen können, um eben dann spezielle Geräte ansprechen zu können. Es gibt bereits schon eine erste Kernel-Version oder einen ersten ersten Kernel-Paket, 4.11.0, 10.11 Azure heißt das Ganze und basiert eben oder ist für Ubuntu 16.04 gedacht, kam am... äh, 21. September raus und soll halt eben dann bereits schon einige interessante Patches beinhalten. Jetzt ist natürlich die große Frage, ist das jetzt eine Verschwörung von Canonical mit Microsoft, um Linux in gar auszumachen? Ich glaube nicht so ganz, sondern Canonical will einfach mal Business-Partner werden und Geld verdienen. Darum geht es wohl und es ist, glaube ich, auch kein Verrat an der freien Software oder Open-Source-Community. Aber man muss natürlich sicherstellen, dass eventuell diese Patches, die dort eingespielt werden, dass die eventuell dann auch zurückfließen können in den offiziellen Kernel, also Unterstützung für zum Beispiel eben Microsoft Azure als Cloud-Dienst oder sowas. Also da wird es durchaus schon Sinn machen, wenn Canonical da jetzt nicht ein eigenes Süppchen komplett kochen würde, sondern das Ganze dann auch weiterhin mit dem Standard-Kernel dann äh, kompatibel machen könnte oder zumindest die Patches einreichen könnte, sodass die eventuell dann in dem offiziellen Kernel landen können. Ähm, eventuell aus dem Grunde, weil natürlich das vorher dann durch die verschiedenen Instanzen der Linux-Kernel-Entwicklung fließen muss und alle ihr grünes Licht dafür geben müssen, was die Codequalität angeht, was die Lösung dieser, ähm, des Problems oder die, die, die Lösung oder die Unterstützung der Hardware dann angeht. Das muss natürlich alles irgendwie reibungslos in den Kernel hineingreifen, damit es dann auch weiter in die Zukunft gepflegt und upgedatet werden kann. Und das ist halt das, wo ich dann momentan noch so meine Zweifel so ein bisschen habe, weil ansonsten wäre das eventuell schon in den Linux-Kernels alles eingeflossen. Nun ja, Canonical arbeitet jetzt zusammen eben an einem speziellen Ubuntu-Kernel für Microsoft Azure, Ubuntu-Linux-Kernel für Microsoft Azure-Dienste und da bin ich mal gespannt, was daraus wird. So, kommen wir äh, zum nächsten Thema Und das ist ein Thema, wo ich ein bisschen was mehr Zeit rein investieren möchte, ein netzpolitisches Thema. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, also ich habe gesprochen, ihr habt zugehört, vielleicht habt ihr auch einen Kommentar hinterlassen, was den Stream-On-Dienst angeht, den die Telekom gestartet hat, der ganz klar die, die Netzneutralität bricht, weil sie halt eben eine Art Paketfiltersystem einbauen ein Zero Rating einbauen. Das heißt im Grunde genommen, wenn ich mit meinem Smartphone unterwegs bin und meinen Internetzugang haben möchte, dann gibt es eben bei der Telekom die Möglichkeit zu sagen, die und die Dienste sind ausgenommen von der Volumenbeschränkung. So kann ich dann zum Beispiel den Telekom-Dienst für Musikstreaming einfach unbegrenzt nutzen, ohne dass das auf mein Volumen angerechnet wird. Und das hat natürlich Nachteile, weil nicht jeder das machen kann. Also andere Streamingdienste eventuell das nicht machen können oder auch nicht wollen, weil sie einen ganz klaren Verstoß gegen die Netzneutralität sehen. Und ich kann zum Beispiel meine YouTube-Videos oder meinen Podcast da auch nicht einbringen, weil sie dann sagen, nö, das ist, äh, geht nicht. Offiziell heißt es natürlich bei der Telekom, ja, jeder kann ja mitmachen, kostet auch nichts. Aber wie ihr ja dann in der Realität sehen werdet, ist das in der, nicht der Fall. Also ich kann mit meinen YouTube-Videos und mit meinem ähm, Podcaster nicht einfach sagen, ich mache beim Zero-Rating beim Stream-On-Dienst mit. Das geht leider nicht. Ja, äh, jetzt ist der Damm quasi gebrochen, nachdem die Telekom das durchgeführt hat und nicht Einhalt dem Ganzen geboten worden ist. Hat jetzt auch Vodafone angekündigt, einen eigenen Stream-On-Dienst in Anführungszeichen zu starten. Und äh, ja, damit war es dann wohl mit, äh, das mit der Netzneutralität, würde ich mal sagen, weil halt eben dem Ganzen nicht schnell Einheit geboten worden ist. Ja, ein klarer Verstoß gegen die Netzneutralität zieht also Nachahmer an. Und die Netzneutralität kann man nun wohl endgültig begraben, so habe ich irgendwie das Gefühl. Vodafone bietet dabei das Ganze noch in der perfideren Art und Weise an, als das die Telekom macht. Denn sie haben nicht nur einen Dienst, sondern sie haben so quasi kleine Paketchen, wo man sich dann sein Qualitätsinternet herausarbeiten kann. Also mich erinnert das alles, als ob sie da irgendwie dem diesem, äh, ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt zur Netzneutralität, das ja schon ziemlich, ziemlich alt ist, äh, das es da mal gab auf äh, vom elektrischen Reporter, von Marius Sixtus der äh, dort eben oder das Team dort eben erklärt hat, was eben die Netzneutralität ist und was würde passieren, wenn man diese Netzneutralität aufhebt, dann kriegen wir nämlich das Mehrklassen-Internet und wo davon zeigt es hier ganz deutlich, denn sie haben eben verschiedene Angebote, die sie machen, zum Beispiel freies Videostreaming per Amazon Prime oder Netflix oder dann ein zweites Paket freies Music-Streaming via Napster oder dieser was sie anbieten. Dazu muss man halt eben einen bestimmten Vodafone Pass, so nennt sich das hier, kaufen oder abonnieren. Und äh, Vodafone bietet dafür vier von an. Also Video, Musik, dann gibt es noch Chats, Soziale Netzwerke und so weiter, das steht als, äh, stehen als Pässe bereit und ein Pass soll je 5 Euro pro Monat dann kosten und dann kriegt man halt eben für 5 Euro pro Monat eben entweder Videostreaming umsonst oder Musikstreaming umsonst oder man kann chatten umsonst, natürlich aber nur mit eben nicht im Allgemeinen, sondern nur mit den Diensten, die wo davon auch wirklich im Videostreaming, Musikstreaming oder Chatdienst wirklich integriert hat. Und das ist natürlich ein ganz starkes Stück. Will man einen neuen Vertrag aufmachen, wird man so direkt sogar angefixt dadurch, dass man ein, eines dieser äh, Vodafone Passes dann umsonst bekommt äh, bei Vertragsabschluss. Als Partner hat man sich jetzt schon äh, Facebook Messenger, Telegram, äh, Freema, WhatsApp, Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, Amazon Music, Deezer, Napster, Soundcloud, Amazon Prime, Video, Netflix äh, sowie Sky Go und Vivo gesichert. Das sind also die Partner, die man sich momentan gesichert hat, aber ihr merkt, ich komme da mit meinem YouTube-Channel wahrscheinlich auch nicht an oder mit meinem Podcast werde ich da auch nicht reingelassen und somit schafft man eben wirklich wieder so ein, zwei Klassen, nein sogar vier oder fünf Klassen Internet, wenn wir uns überlegen, dass es ja vier Klassen, da gibt für eben vier äh, das von Pass, Es ist ja unglaublich sowas. Also ich weiß nicht, wie das mit der Netzneutralität, das ist nicht mit der Netzneutralität vereinbar. Und ich weiß auch nicht, wie man das einfach jetzt mal zulassen kann. Da müsste es eigentlich eine einstweilige Verfügung gegen geben und dann später erstmal vor Gericht dann entschieden werden. Nicht, dass das jetzt erstmal läuft und die Leute dann diesen Vertrag haben. Weil wenn es jetzt schon mal erstmal läuft und die Leute haben den Vertrag und später jetzt in einem Jahr oder in zwei Jahren kommt das Urteil erst einmal gegen die Telekom eventuell, dass das illegal ist, dann müsste man natürlich klären, gilt das dann auch für Vodafone? Und wenn es dann auch für Vodafone gilt, dann kommen dann natürlich Sachen. Ja, aber es ist jetzt schon seit zwei oder drei Jahren im Einsatz. Wir können dann einfach nicht das Ganze irgendwie beenden. Da muss man, dann gibt es so eine Kulanz. Und dann, ja, ja es hat sich ja schon eingebürgert. Und so haben wir so einen schleichenden Prozess, wo die Netzneutralität dann eben aufgeweicht wird. Nicht nur aufgeweicht, aufgeweicht ist sie ja schon, sondern komplett zerstört wird. Und das wollen wir nicht, weil das ist das Ende des Internets. Das ist der Anfang vom Ende hier. Vodafone vielleicht nicht, aber Telekom Stream On und jetzt Vodafone. Das alles, das ist das Anfang, das ist der Anfang vom Ende. Und damit schafft man eben das zwei Klassen Internet. Ich kann meinen Podcast dort nicht reinstellen. Ich kann, ich komme nicht raus aus dem Gedönse. Für meinen Podcast anhören müsst ihr dann wahrscheinlich äh, euer Volumen verbrauchen. Oder wenn ihr lieber Musik per Pandora oder per Jamendo hört, also freie Musik, CCC. Äh, CC-Musik, Creative Commons-Musik, dann schaut ihr in die Röhre. Dann müsst ihr dafür bezahlen. Dann habt ihr eben den, die zweite Klasse im Internet. Und äh, ja, wenn ihr das nicht haben wollt, müsst ihr halt eben dieser oder Napster oder Soundcloud oder sowas benutzen. Das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Das ist natürlich das, was das Internet kaputt macht, weil dann werden es kleinere Firmen wie jetzt Charmendo oder Pandora nicht schaffen können, überhaupt nennenswerten Marktanteil zu bekommen, weil man halt eben in der zweiten Klasse drin steckt und nicht in die erste Klasse aufsteigen kann oder es auch aus prinzipiellen Gründen einfach nicht will, weil man eben kein Zweiklassen-Internet haben möchte. Und das sollte man ja vielleicht auch mal bedenken. Nun ja, also ich finde das schon eine sehr, sehr traurige Entwicklung und hoffe, dass das möglicherweise so schnell wie möglich irgendwie gesetzlich dem Ganzen in den Riegel vorgeschoben wird, weil anders lernen es die Firmen nicht, weil sie sind einfach, die haben die Dollarzeichen oder die Eurozeichen in ihren Gesichtern, wenn man das mal so comicartig beschreiben möchte. Die sind einfach geldgeil, ohne Ende und äh, denen ist einfach Moral oder jegliche Moral oder jegliche Gesetzeskonformitäten vollkommen egal und die Netzneutralität ist denen geht denen am Arsch vorbei. Das zeigen sie hier mit diesem ganz deutlichen Zeichen, Jetzt, wo davon eben bei äh, diesem Netzneutralitätsverstoß der Telekom ganz einfach nachzieht. Da zeigen wir ganz deutlich, zeigen sie ganz deutlich, dass denen das komplett am Arsch vorbeigeht. Das muss man in aller Deutlichkeit so sagen. Und uns als Nutzer darf das nicht am Arsch vorbeigehen, weil dann haben wir das Internet kaputt. Dann haben wir es richtig kaputt gemacht und wir kriegen das dann nicht mehr gefixt. Wenn es einmal angefangen hat mit dem Scheiß, dann kriegen wir das nicht mehr gefixt. Wir kriegen das nicht mehr repariert. Wenn das Internet einmal zerfällt in verschiedene Dienste und Dienstleistungen, die du extra bezahlen musst, in zwei, drei, vier Klassen Internetsystemen, in abgeschirmten ähm, Internetblasen, wo nur bestimmte Leute dann, die bezahlt haben, die sich extra eingekauft haben, dort reinkommen, dann haben wir das Internet kaputt. Das ist etwas also anderes als dem Pale wall for Bild.de oder was weiß ich oder Spiegel oder sowas online. Das ist was komplett anders. Da bezahlt man für den Inhalt. Hier bezahlt man dafür, das Internet kaputt zu machen. Extra Geld. Das kann doch wohl nicht angehen. Deshalb kann ich alle nur zum Protest aufrufen dagegen und solche Dienste vor allen Dingen, auch wenn sie euch angeboten werden, ganz entschieden zurückweisen. Wenn ihr da eine E-Mail bekommt, hm, meistens ist es ja Werbe-E-Mail oder sowas, aber wenn ihr einen Brief bekommt oder sowas, nehmt euch vielleicht auch mal die fünf Minuten Zeit, den normalen Brief zurückzuschreiben und den Protest dagegen ähm, dann komplett nochmal aufzuzeigen und zu sagen, ja, das ist ein komplett, äh, kompletter Mist und Bockmist und eventuell sogar vielleicht damit zu drohen, den Vertrag zu kündigen oder einfach nicht mehr zu verlängern, wegen und dann explizit darauf hinzuweisen, wegen eben dieses ähm, stream ons oder wegen eben des Bruches der Netzneutralität, die von der Firma dann begangen wird. So, das ist so mein Wort zum Sonntag, was das angeht. Bleiben wir aber bei einem Aufregerthema, das auch wieder mal was ein bisschen was mit Netzpolitik zu tun hat. Na Eigentlich hat es nur mit Politik zu tun. Es hat auch gar nicht mehr mit Technik so viel zu tun. Linux AD, Microsoft Ole, wir schauen mal wieder nach München und die Linux-Geschichte. Im Oktober soll es in München eine neue Groupware geben für die ganze IT-Infrastruktur. Welche das jetzt wirklich sein wird, ist eigentlich unklar. Und jetzt fragen sich einige, warum? Es gab da eine Ausschreibung und da hat doch das Konsortium rund um äh, Collab doch gewonnen. Warum wird denn das jetzt nicht mit dem Collab? Ja, das, äh, naja. Ja, also ein Dreierkonsortium rund um Colab hat den Zuschlag eigentlich bekommen, aber bei Colab handelt es sich ja um eine freie äh, Groupware-Lösung und jetzt hat man ja schon, schon ein bisschen was inoffiziell beschlossen. Eigentlich ist es noch nicht in in, Meißel, äh, in Stein gehauen, gemeißelt, so rum, äh, aber es ist auf jeden Fall äh, wahrscheinlich so, dass bis 2020 tatsächlich wieder auf Microsoft Windows-Systeme zurückmigriert wird. Es ist völlig unklar, wie viel das Ganze kosten wird. Es wird wahrscheinlich in hunderte Milliarden, Millionen reingehen, Milliarden wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Millionen auf jeden Fall reingehen, die wieder die Steuerzahler zu blechen haben für so einen Bockmist, der da aus rein politischen Gründen dann entschieden worden ist. Und äh, ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Wie sieht denn das jetzt aus? Bleiben wir erstmal bei der Group Fair. Also, Gruppwehr, was ist eigentlich Gruppwehr? Fragen sich die einigen oder anderen. Ja, Gruppwehr ist im Grunde genommen ein Verwaltungsorganisationsprogramm, wo man E-Mails verwalten kann, Kalendereinträge verwalten kann und so zum Beispiel das Ganze auch miteinander verknüpfen kann, weil eventuell jemand dann vielleicht einen Termin per E-Mail geschickt bekommt und dann. Bisher hatte man halt so einen Mischmarsch aus Thunderbird für E-Mails und Oracle hat man als Kalenderlösung verwendet und das waren halt eben zwei Programme und das ist einfach nicht mehr zeitgemäß, hat man sich gedacht. Stimmt auch, ist komplett nicht zeitgemäß. Anderes Problem ist, man hat natürlich dann auch nicht die Möglichkeit, irgendwie bei dem Oracle-Kalenderlösungsgedöse das per Smartphone irgendwie zu machen oder Smartphone-E-Mails empfangen und dann da Kalender Horror. Horror auf jeden Fall. Kann ich verstehen, dass da eine Grupplösung her muss und ich kann es auch nicht verstehen, dass es bisher keine gab. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, seit 15 Jahren wird das äh, etwa so eingesetzt, also mit diesen äh, Thunderbird und Orica als Kalenderlösung. Und jetzt wird, will man halt auf eine zentrale groupware setzen. Man hatte vor zwei Jahren, glaube ich, eine Ausschreibung gemacht und Colab hat da, oder das Konsortium rund und Colab hat dabei gewonnen. Und Colab ist eben eine Groupware, die eben eine freie Groupware ist, auf Open-Source-Lösungen setzt und eben die Möglichkeit bietet dort dann halt eben das alles zu machen, was gemacht werden soll. Ja, nachdem man nun quasi, ja, quasi beschlossen hat, bis 2020 wieder auf Windows zurückzumigrieren, scheint man nun auch bei Collab als Groupware nicht mehr äh, das Interesse zu haben, sondern stattdessen auf Microsoft Exchange zu setzen. Der it at also IT-at-München-Leiter Karl-Heinz Schneider hatte bereits im April zugegeben, dass man alle Lösungen in Betracht ziehen wolle. Heute sagt der gleiche Typ, dass in München in Zukunft keine Auskunft mehr gegeben wird über die verwendete IT. Und ich meine da nur ganz, ganz großes What the Fuck. Alter, wenn ich du wäre, würde ich lachen in die gleiche rennen. Die wollen also die Grubwehr geheim halten, um bösen Hackern die Angriffsfläche kleiner zu machen. Und das hat dann doch nochmal einen richtigen What the fuck verdient. Der Blitz soll dich beim Scheißen treffen! Falls das also wirklich so stimmt und man auf äh, die Exchange-Geschichte setzt, hat sich die Demokratie vollends als Mogel und Betrugsmaschine erwiesen. Weil, zum einen natürlich ist das erstmal Security by Obscurity, weil irgendwie zurückhalten, was wir jetzt als Gruppwerte einsetzen, hat überhaupt nichts mit der Sicherheit zu tun. Zum anderen ist es natürlich auch so, man hat eine Ausschreibung gemacht, die Gesetzlich vorgegeben ist, europarechtlich vorgesehen ist. Dort hat eine Firma gewonnen, die eine Open-Source-Lösung anbietet und einsetzt. Und jetzt klammheimlich zu sagen, nee, den Vertrag, den wir mit euch geschlossen haben, den lösen wir auf, wir machen jetzt Microsoft Exchange ohne Ausschreibung, ist illegal. Das dürfen die nicht. Und die wissen, dass die das nicht dürfen. Die machen es trotzdem. Denen ist das vollkommen egal. Also, das ist doch. Deshalb rede ich eben von der Demokratie als Mogel- und Betrugsmasche. Wenn man weiß, dass man was Illegales tut und es trotzdem tut, mit dem Geld der Steuerzahler, kann man das nicht anders nennen. Ja, den... Äh, ja, ich bin mal gespannt, ob es eine Ausschreibung vielleicht geben wird noch. Kurz vor Ziel und dann sagen, ja, Markus hat gewonnen. Um halt eben dem Gesetz irgendwie dann noch, noch zu entsprechen. Es gucken jetzt auf jeden Fall viele Augen jetzt doch nochmal auf München. Und ganz klar ist diese ganze Limux-Geschichte, ist da natürlich ein abgekatertes Spiel, eine politische Charade, Sondersgleichen. Deshalb ist diese ganze Politik dort so wie die Demokratie im Allgemeinen, sehr stark gefährdet, was das angeht. Wie komme ich auf die ganze Geschichte? Nun ja, es ist eine rein politische Entscheidung von einem Projekt, das jetzt läuft, das jetzt schon fertig ist, das Millionen eingespart hat, das technische Gründe hatte, weshalb man es überhaupt eingeführt hat, technisch und politische Gründe hatte, das komplett jetzt aus rein politischer, ideologischer Sicht aufzukündigen, und in, einen, ja, in eine ungewisse Zukunft zu leiten. Denn, müssen wir uns vorstellen, vor 15, 16 Jahren, wo das, sogar glaube ich, 17 Jahre jetzt schon fast hier, ja, sagen wir mal 15, 16 Jahre, wo eben das Linux-Projekt beschlossen worden ist, hatte man klare technische und politische Gründe, weshalb man auf ein Linux in der Behörde setzen wollte. Technische Gründe ganz einfach, weil die alten Windows NT4 Maschinen schon lange nicht mehr supportet worden sind damals oder der Support schon lange ausgelaufen ist. Windows NT4 und Windows 2000 Maschinen liefen dort vor allen Dingen. Weiterer technischer und vielleicht auch finanzieller Grund ist, diese Maschinen waren teilweise neu, Sie waren aber nicht so gut, dass jetzt eine Umstellung auf Windows, was war das, Windows XP hätte reibungslos auf allen Maschinen funktionieren können, um äh, den weiteren technischen äh, Ablauf dann äh, zu garantieren. Das das war finanziell auch einer der Gründe, weshalb man umgestiegen ist, natürlich die Einsparung dadurch, dass man sich neue PCs sparen konnte. Man hat dafür natürlich dann aber Geld ausgeben müssen in die Entwicklung eines Clients, eines Linux-Clients, der eben dann Linux wurde, um eben die technischen Einrichtungen dort laufen lassen zu können. Das andere war eben auch der technische Grund, eine zentrale IT-Infrastruktur zu machen. Die hatte jetzt weniger mit dem Linux-Projekt zu tun, aber es war ein ganz einfacher äh, Grund, wie jetzt hier auch mit der Gruppe. Man hatte einfach ein, äh, ein it flickenfeld da in München. Jeder, hatte seine, jeder einzelne Büro hatte seine eigene IT-Abteilung quasi mit einer eigenen Software, eigenen Pool, eigenen äh, Versionen und so weiter und so fort. Das kann natürlich nicht gut gehen. Deshalb war das auch eine technische Entscheidung, dort mal was zu ändern. Das andere war natürlich eine politische Entscheidung, war es natürlich auch. Zum einen war Linux sehr hip. Aber zum anderen gab es natürlich zu dem Zeitpunkt damals die Affäre rund um äh, Iconal und äh, Abhören der Amerikaner, also noch vor Snowden. Und Snowden hat ja auch unter Beweis gestellt, dass es Sinn macht, eventuell nicht bei voll, vollends abhängig äh, zu sein, gerade was staatliche Behörden angeht, von eben äh, einer amerikanischen Firma, die dann Schnüffelsoftware eventuell einsetzt, weil man natürlich nicht in den Quellcode reinschauen kann und gucken kann, was die dort jetzt Wirklichkeit machen. Das ist also auch die politische Entscheidung, die damals getroffen wurde. Und jetzt gibt es eine technische Entscheidung. Nein, es gibt keine technische Entscheidung, weshalb man Linux absägen sollte und auf Microsoft Windows umsteigen sollte. Ja, da komme ich selbst ins Husten, wenn ich darüber reden muss. So trocken wird denn der Hals. Nun ja, ähm, und jetzt gibt es nur eine rein politische Entscheidung, einfach zu sagen, ja, wir wollen auf Microsoft Windows umsteigen. Technisch macht das keinen Sinn. Politisch macht das auch, was jetzt so geheimdienstliche Geschichten angeht, überhaupt keinen Sinn. Weil Microsoft bisher immer noch eine amerikanische Firma ist, keine Garantien dafür gibt, dass nicht dort abgeschnüffelt und abgeschürft wird. Und ähm, ja, es gibt einfach keine Begründung dafür. Und es ist ein abgekartetes Spiel. Der Oberbürgermeister der Stadt der Stadt Köln, sage ich schon, der Stadt München hat ja angekündigt oder bereits gesagt, dass er Microsoft-Fan ist. Das heißt, der Grund, weshalb hier jetzt auf Microsoft-Produkte wieder zurückmigriertet, einfach, er ist Fan von Microsoft und kriegt wahrscheinlich da und hier ein Werbegeschenk oder äh, ja, wir verlegen unseren Sitz mal nach München, stahlen, zahlen da ordentlich Steuern und so weiter und so fort. Das ist also der wahre Grund, weshalb man bei äh, der ganzen Geschichte wieder auf Microsoft setzen möchte. Und das ist korrupt, das ist Bananenrepublik. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie äh, das nicht abgestraft werden soll vom Wähler, weil er ja dann auch noch Millionen davon bezahlt. Glaubt ihr denn im Ernst, dass Microsoft so viele Steuern in München bezahlt, um diese Rückmigration finanzieren zu können? Das glaubt doch kein Mensch im Ernst. Die kriegen noch im Gegenteil Steuerbegünstigungen, dass sie nach München ziehen um da irgendwie Arbeitsplätze aufzubauen oder um einfach mal zu sagen, ja, wir haben Microsoft in München, um angeben zu können. So sieht das Ganze aus und das Ganze wird dann auf dem Rücken der Steuerzahler läuft das Ganze, diese ganze Rückmigration. Die wird mehrere hundert Millionen kosten. 150 Millionen mindestens wird sie kosten müssen, weil natürlich nicht nur die neuen Maschinen angeschafft werden müssen, also neue Hardware gekauft werden muss, sondern es muss auch noch eine Windows-Lizenz gekauft werden. Und die Windows-Lizenz gibt es nicht einmalig. Die müsst ihr mehrmals kaufen, weil ihr nicht einmal eine lebenslänglich bekommt, weil ihr mehrmals kaufen müsst, um weitere Updates überhaupt bekommen zu können. Für, wenn ihr überhaupt eine aktuelle Windows-Version euch holt, weil das ist natürlich wieder eine andere Sache. Wenn sie nämlich auf die Idee kommen, ja, wir wollen es aber billiger zu Anfang, damit die Leute nicht so meckern, dann kaufen wir uns eine Windows 8 Lizenz oder sowas und dann habt wir nach zwei Jahren wieder das gleiche Problem, wenn Windows 8.1 ausläuft und man dann eben Windows 10 haben muss, um irgendwie Updates zu erhalten oder man muss dann noch mehr Geld bezahlen, um, lächeln, um überhaupt Updates für Windows 8.1 zu bekommen. Ja, das ist die wahre Geschichte, so sieht es in München aus und ähm, ja, wer es mir nicht glaubt, fl- fragt Leute, die dort arbeiten, was da jetzt für ein Chaos herrscht und was für eine Unsicherheit dort herrscht. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass die ganzen IT-Dienstleister, die dort jetzt für Linux gearbeitet haben, für das linux projekt gearbeitet haben, natürlich jetzt auch komplett irgendwie die Lust verloren haben, da noch überhaupt einen Finger zu bewegen, wenn die Lage so unklar ist und sich alles darauf darauf hinsteuert, dass das alles jetzt so klammheimlich durch Microsoft-Windows-Produkte ersetzt wird. Das kann einfach nicht sein. Da muss die normalerweise unsere Demokratie auch wehrhaft gegen sein, weil das ist Korruptistan im Reinsten. Und das darf einfach so nicht sein. So, jetzt habe ich, glaube ich, genug Dampf abgelassen für diese Folge... Kommen wir mal zu ein bisschen was äh, anderem und äh, zu den Kategorien in dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche, fangen wir an mit der Distro dieser Woche denn das ist Ubuntu 17.10, Beta 2, die ist erschienen. Warum eigentlich Beta, fragen sich jetzt einige. Nun ja, es ist ja quasi schon fast final und in ein paar Wochen erscheint dann auch Ubuntu 17.10 und das wird dann wohl die Distro der Woche sein, also Ubuntu 17.10 mit eben dem großen Wechsel auf die GNOME-Desktop-Oberfläche als Standard-Desktop, glaube ich, eines der spannendsten Ubuntu-basierenden Distros. Aber es gibt auch eine weitere spannende Distro und die wollte ich deshalb nicht außer Acht lassen. Lassen, das ist nämlich Lubuntu. Mit Version 17.10 hat man es nämlich endlich geschafft, von LXDE auf LXQt umzusteigen, zumindest fast. Es gibt eine Version eben, die auch mit LXQt ausgeliefert wird. Die nennt sich Lubuntu Next und trägt ebenfalls die Version 17.10 und wird als Beta 2 derzeit verteilt. Die größte Änderung, die sich mit die sie mitbringt, ist natürlich der Standard. Ausgelieferte Desktop, aber auch die Software, die dort standardmäßig ausgeliefert wird. Und das Erstaunliche an Lubuntu 17.10 ist, dass man es fast kaum merkt, weil eben die Desktops sich so gleichen, LXD und LXQT gleichen sich wirklich sehr, sehr stark. Und auch die Software, die dort ausgeliefert wird, ist eine leichtgewichtige Software, die eben. Darauf ausgelegt ist, viel Ressourcen im Arbeitsspeicher, im im CPU-Bereich zu sparen und natürlich auf der Festplatte zu sparen. Und äh, das Design ist äh, Ubuntu-typisch, würde ich mal behaupten, wobei jetzt die, die Beta 2 doch noch so an Kinderkrankheiten krankt. Es fühlt sich schon so ein bisschen nach Lubuntu oder LXDE an, sagen wir mal so. Nicht nur so sehr nach Lubuntu, aber nach LXDE fühlt es sich durchaus schon an. Es gibt sehr viele Konfigurationstools. Andere Konfigurationstools natürlich, ein bisschen was mehr an Konfigurationen sind möglich. Die sehen ein bisschen was ja, schicker aus und äh, ist doch was anderes als eben bei äh, dem Lubuntu und mit LXDE Desktop. Und es ist nicht nur anders, sondern teilweise auch besser. Vor allen Dingen was die Konfigurationstools und Möglichkeiten angeht, die es dort gibt. Es gibt einfachere Einstellungsmöglichkeiten, zum Beispiel für das Panel und den Desktop und natürlich viel, viel mehr. Es ist aber auch noch eine Beta 2 und das merkt man und ich hoffe, das wird zur finalen Version dann ein bisschen was dran gearbeitet, weil es kommt nicht mit dem standardmäßig Lubuntu-Design daher, sondern doch ziemlich stock lx mäßig daher. Und das passt nicht so ganz, wenn man sich das Ganze dann doch mal genauer anschaut. Was mir zum Beispiel nicht gefällt, sind, dass da jetzt so doppelt gemoppelte Anwendungen auftauchen. Also zum einen habe ich ein Q-Terminal als Terminal-Anwendung und dann nochmal das LX-Terminal, das ja eine GTK-Anwendung ist und das Q-Terminal natürlich eine q anwendung ist. Das LX-Terminal dann auch mit dem äh, ja hier, Windows 95 äh, gtk daher kommt, was natürlich überhaupt nicht passt. Dann das ganze Design ist, glaube ich, auch Stock Openbox wird da als Fenstermanager verwendet, ist auch die Standardeinstellung, aber es wird halt nicht das Lubuntu-Design verwendet, obwohl es vorinstalliert ist und das ist, finde ich, so ein bisschen schade, das hätte man doch durchaus einstellen können, also es wirkt wie eben ein... Ja, ein lx in Reinform mit Lubuntu-Tools und Gedönse, was man so standardmäßig hat, aber ohne dass ohne das, die Standardeinstellungen da Lubuntu-friendly oder nutzerfreundlich eingestellt wären. Das heißt, es wirkt alles so ein bisschen stock, einfach draufgeklatscht, aber nicht richtig konfiguriert. Und ja, wer das selber ausprobieren möchte, kann das durchaus machen. Wer ein großer Fan von Lubuntu war und jetzt so ein bisschen abgeschreckt davon ist, was ich über die peter 2 sage, der kann es ja selber mal ausprobieren, wird dann auch merken, ich habe auch ein Video gemacht, das ich am Samstag rausgebracht habe, wo ich dann in einem TechView Vlog äh, das Ganze ausführlich in einer halben Stunde ungefähr gezeigt habe und euch auch gezeigt habe, wie ihr das Lubuntu-Feeling dann auf Execute durchaus auch ähm, ähm, durchsetzen könnt, beziehungsweise ein, ja, einstellen könnt. Und Wer jetzt Angst hat, da irgendwie zu wechseln auf LxQt, wer meint, das ist noch zu zu früh für den Wechsel, der kann auch weiterhin auf LX.de bleiben. Es wird noch weiterhin eine Variante mit LX.de geben und die wird wahrscheinlich, so wie die vorherigen Varianten, voll konfiguriert daherkommen, wo man dann also weniger äh, selber einstellen muss, um eben das typische Lubuntu-Feeling zu erreichen. Ja, also, Ubuntu 17.10 Beta 2, wer es ausprobieren möchte, kann es machen. Es steht eben zur Verfügung als äh, Beta-Version. Ja, dann kommen wir zur Pfeife der Woche. Das ist in dieser Woche iTerm geworden, denn das schnüffelt ein bisschen was zu viel. Wer iTerm jetzt nicht könnt, das ist ein Terminalprogramm für macOS und es hat so ein bisschen ein Schnüffelproblem. Es hat eine Funktion, die checkt, ob URLs tatsächlich valide sind. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht, aber das Problem ist, diese Funktion ist nicht gerade wirklich clever, wie sie sein sollte. Denn sie macht im Grunde genommen ein DNS-Lookup, sobald man die Command-Taste auf der apple auf der Apple-Tastatur drückt und auf einer nur URL-ähnlichen Text irgendwie festhält. Und das sorgt halt eben dafür, dass wenn ihr zum Beispiel SFTP oder sonst was irgendwie dort eingebt mit eurem Benutzernamen, vielleicht noch ein Passwort oder sowas dranhängt, dass eben die DNS-Abfrage dann um, auch geschieht mit eben eurem SFTP, SSH-Usernamen oder eventuell sogar Passwort, äh, der dann äh, oder das dann an den Provider geleakt wird, weil es halt eben per DNS-Abfrage dann dort, äh, ja, abgefragt wird. Und dann ist halt eben im Klartext das Ganze auch, dass da übertragen wird. Das ist natürlich komplett... Komplett hirnrissig und komplett dumm und das ist leider die Standardeinstellung. Eine ganz, ganz dümmliche Sache. Richtig blöder Fehler. Ähm, Nun ja, nicht ganz, es ist ein Feature. (lacht) Sie bezeichnen es tatsächlich als Feature. Und dieses Feature kann man zwar abschalten, aber es ist standardmäßig eingeschaltet und wenn man nicht weiß, dass es überhaupt existiert, dann wundert man sich dann eventuell, dass irgendwann mal einer so ein Passwort herausgefunden hat und dann auf euren Server oder sowas zugreift. Das darf natürlich nicht sein, deshalb hoffe ich, dass jetzt iTunes da ein bisschen nachbessert und ja, jetzt fragen Sie eigentlich, wozu drückt man denn die Command-Teste überhaupt, wenn man da mit der Maus irgendwie rumfummelt? Ja, es gibt ja eben Command-C zum Kopieren von bestimmten Sachen und wenn ihr das kurz drückt, um mal halt Command-C zu machen, dann wird halt schon die DNS-Abfrage gemacht, das das heißt, ihr könnt auch nicht irgendwie was markieren und kopieren, ganz einfach aus dem Terminal heraus, weil halt dann eben auch schon dieser DNS-Lookup gemacht wird. Und das ist natürlich dann ganz, ganz misslich, ganz, ganz blöd, wenn dann da noch so ein Passwort drin steckt. Und ja, stellt euch mal vor, ihr habt einen Passwortgenerator zum Beispiel und generiert euch einfach mal ein Passwort und drückt dann die C-Taste. Kann es ja sein, dass er meint, oh, das eine bestimmte URL und dann versucht, ein DNS-Lookup zu machen mit eurem Passwort. Und das ist natürlich blöd. Das will man einfach nicht. Deshalb zu Recht glaube ich, die Pfeife der Woche in dieser Woche, iTerm. Und hoffentlich wird das schnell gefixt. Ich danke daran äh, hierbei dann auch an Schmidtlauch, der mir den Hinweis geschickt hat, weil ich selber bin kein Mac-Nutzer und habe davon von iTerm wenig Erfahrung und Ahnung. Aber als ich das gesehen habe und den Link mir angeklickt und durchgelesen habe, habe ich immer nur im Kopf geschüttelt. Und äh, also sowas gibt es ja überhaupt. Also es kann doch nicht sein. Das darf doch einfach nicht sein. Nun ja. Also, zurecht die Pfeife der Woche, in dieser Woche Item. So, dann sind wir auch schon durch für diese Woche. Wir sind was kürzer geworden, als ich so gedacht habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Techview-Podcast-Folge. Wie gesagt, wenn ihr in in den Techview-Vlog reinschauen möchtet, auf YouTube dort einfach reinklicken. Dort findet ihr dann noch weitere interessante äh, Videos. Unter anderem äh, letzte Woche immer noch BlackBerry äh, Key One Review. Es gibt was zu Safe-S, wer das so ein bisschen vermisst hat. Dort habe ich ein kleines... ähm, Work in Progress oder ein kleines Fragespiel gemacht, wie man eben zum Beispiel die E-Mail-App aktiv, äh, aktiv umgestalten könnte und habe da einen kleinen Vorschlag gemacht, wie ich das Ganze jetzt so sehe momentan, ähm, ist schon ein bisschen was Feedback reingekommen, wer sich da ein bisschen wundert, es wird ein bisschen was umgeändert natürlich auch und das Feedback wird natürlich eingegangen und ich werde dann noch ein weiteres Mockup machen, das dann hoffentlich auch in Kürze dann erscheinen wird. So, das war's dann jetzt für diesen TechView Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge.